ثم مسالمة تصنع سلام بين الله والإنسان بين الإنسان وأخوه الإنسان بين الإنسان وإيه ونفسه السلام المثلث إنك تعيش في اتفاق بينك وبين الله بينك وبين أخوك بينك وبين نفسك ما تبقاش منقسم على ذاتك ما يبقاش عندك انفصام في الشخصية مترثقة وكلمة مترثقة عندها مقدرة على التفاهم الحلو تقدر تتفاهم مع الناس تاخد وتدي في رفق في وداعة مش في شخط وفي نطر وفرد رأي مذعنة مذعنة يعني يقولك واحد اذعن يعني خضع اطاع عند سهولة الاقتناع مش واحد زي ما بيقولوا دماغه ناشفة لكن الحكمة اللي من فوق دي تعطي الانسان سهولة انه يقتنع قلبه مش قاسي يقدر انه يقبل الحكمة الطاهرة السالمة المترفقة المذعنة مملوءة رحمة مليانة رحمة تجاه الاخرين ما تفتكرش ان الرحمة بس معناها ان انا اشوف واحد غلبانة اديله حاجة لكن دي رحمة المسيحية رحمة اكبر من كده عارفين لما واحد يروح يعمل حاجة غلط بقرابته وبعدين حاجة الغلط اللي عملها دي تسبب له مشكلة في حياته على طول ربنا عليه ايه ها تستاهل انت اللي ايه غلطان اهدي عدم رحمة لكن الرحمة انك تعاون الانسان اللي وقع في ديئة حتى لو كانت الديئة دي نتيجة غلطته المتعمدة مش تقول له يستهل اللي يجرارك اتقدب اتربى لكن الرحمة لما يبقى الانسان مليان رحمة يقف حتى في ديئة الانسان الانسان اللي غلط وغلط بقرادته الكاملة المتعمدة يديله رحمة يديله معونة تقوله تستاهل مملوءة رحمة واثمارا صالحة وهنا الحكمة العملية هي اللي تطلع ثمرة من ثمارهم تعرفونهم اصنعوا لكم ثمار طليق بالتوبة وهنا الحكمة العقلية تظهر في التصرف الحسن في الثمر الحسن بتاع الانسان عديمة الريب الريب يعني عديمة الاهتزاز مستقرة منها كلمة اللبن الرايب اللبن الرايب ده بي ايه بيهزوه لكن عديمة الريب يعني غير مهتزة خدوا بالكم صحصحوا شوية بالرغم من ان هي حكمة مزعنة وسالمة ومترفقة لكن مش معنى كده مطرح ما حد يجره هيتجر لا ده ثابت غير مهتز يعرف الصح ويقبل الرأي الاخر ولكن في نفس الوقت هو ثابت منين من جوه عديمة الريب مستهل ان كلمة توديه وكلمة تجيبه انسان واقف على اساس ثابت عديمة الريب والرياء الرياء اللي هي المظهرية ان الخارج لا يظهر ما بالداخل ملهاش تحمل من الخارج شيء ومن الداخل شيء اخر الخباثة وعدم النقاوة عشان كده 
صعب قوي ان الانسان يبقى في نفس الوقت هادي وفي نفس الوقت قوي في نفس الوقت بيطاوع وفي نفس الوقت غير غير مهتز لكن ده اللي بيديه ربنا للانسان تقول لي يعني نراضي الناس ونمشي على هواهم ولا نقف ضد الناس يقول لك لا في حكمة ربنا بيديها للانسان حكمة نازلة من الكل وتحترم الكل وتحب الكل وتغضع الكل حتى لو الكل ده كان ضد رأيك من غير ما بتزعق فيهم من غير ما بتتخلق معاهم من غير ما بتهانهم من غير من غير من غير هو ده اللي ربنا بيديه للانسان وثمر البر يزرع في السلام الانسان اللي عنده الحكمة ده هي بقى هو اللي يطلع ثمر ثمر بر ثمر صلاح ويزرع في السلام من الذين يفعلون السلام بصوا الآدي لأنها حلوة قوي يزرع في السلام من الذين يعني اللي بيزرع سلام ده حيطلع له سلام فاللي بيفعل سلام ده بكأنه بيزرع سلام وحيطلع له في الآخر سلام عشان كده الإنسان تبقى حياته سلسلة من السلام وأجمل حاجة في حياة الإنسان أنه يكون في سلام سلام يعني هدوء يعني راحة يعني فرح مفيش تشويش مفيش اضطراب ففي سلام بينه وبين ربنا سلام بينه وبين اللي حواليه سلام بينه وبين نفسه ده مش سهل ان السلام ده يحقق في حياة الانسان والانسان لو مفيش في حياته سلام ما بيقدرش يحتمل حياته لو الانسان مفيش في حياته سلام ما يقدرش يحتمل حياته بينهيها بينتحر عشان كده بيحاول يحصل على السلام باي طريقة ويمكن تفتكروا الطرق الغلط اللي الانسان بيحاول يحصل بيها على السلام في حاجة اسمه السلام المزيف ان الانسان بيطمع نفسه بانه هو في سلام مبسوط مرتاح بانه يعمل ايه حد فاكر السلام المزيف ده الانسان بيعمله ازاي ازاي اول حاجة في حاجة اسمها سلام الهروب ان الواحد بيهرب من الواقع اللي هو عايش فيه اللي راحوا الديسكو الديسكو ده ايه سلام هروب بيحس انه مبسوط لانه عمال الجو بيحاول ينسيه واقع المرير بتاعه طخ 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 فهو بيروح حركات لا ارادية بيروح حركات لا ارادية بيحاول ينسى الواقع بتاعه عشان كده الشباب يجي يقولك اه احنا رحنا الديسكو وانبسطنا طب اتبسطت في ايه يقول لك استريح لكن الراحة اللي انت خدتها الانبساط اللي انت خدته السلام اللي انت خدته ده سلام مزيف مش حقيقي حاولت ان انت تتناسى الواقع تهرب من الواقع زي الانسان اللي بيشرب بيسكر او بياخد مخدرات او بياخد اي درجز هو بيعمل ايه بيقولك برتاح بفرح مش لان مشكلته تحلت او احتياجاته وفيت لكن هو خدع نفسه بشرب عشان انسى تنسى ايه اللي انا مش فاكره مش اللي مش عايز افتكره واحد بيهرب من نفسه بيهرب من الواقع بتاعه قد يظن ان ده ممكن يحقق له انبساط لكن ما يقدرش يديله سلام حقيقي ده واحد بيهرب 
زي النعامة تشوف الاسد جاي ناحيتها فتقوم تقرب بانها تحط راسها فين في الرملة يعني تتنسى الموقف فما حياكلك حياكلك مش ممكن سلام الهروب انه يدي للانسان راحة او السلام الثاني سلام المساومات او التنازلات زي ما بيقولوا دلوقتي الارض مقابل عشان تاخد حاجة لابد انك تتنازل عن حاجة عشان تاخد متعة ولذة لابد انك تتنازل عن طهارتك فيوم الانسان يقدم شوية تنازلات عشان ياخد شوية انبساطات يقدم للشيطان عشان ياخد من الشيطان وبعدين يبتدي الشيطان ياخد منه وياخد منه ويقنعه ان هو بيديه وفي الاخر يلاقي ان هو خسر ايه كل شيء عشان كده حتى نشوف في سفر الرؤية ان ربنا يكلم النفس الخاطئة يقول لها شهوتك لن توجد فيما بعد في دينونة دابل الزانية شهوتك مش هتلاقيها مش لانك مش هتشتهي لا ده انت هتشتهي ولكن مش هتلاقي وده اصعب ان الانسان يصل الى هذه المرحلة او سلام التأجيل ان الانسان يبقى عارف المتاعب والمشاكل والخطايا بتاعته ويفضل يقول بكرة اتوب بكرة بغير بكرة تجدد بكرة بكرة وزي ما بيقول عمر ما بكرة ده ما بيجي لكن السلام الحقيقي اللي ما حدش يقدر ينزعه من الانسان السلام اللي الله بيعطيه السلام ده القائم على البر اذ قد تبررنا لنا سلام مع الله والبر ده هو انك تزرع في سلام اما بتفعل السلام ستحصد ايضا سلام بر المسيح اللي بيديه للانسان فهو اللي يقدر يدي للانسان راحة هو اللي بيقدر يدي للانسان سلام هو اللي بيقدر يدي للانسان هدوء عشان كده الاصاح ده لخصه في كلمتين اللسان وخطورته وقدي انت يا انسان محتاج انك تعمل عملية ضبط وتعرف النقطة اللي تقف عندها وما تتجاوز تلك النقطة تعرف النقطة اللي تقف عندها لانك لو تجاوزت تلك النقطة انت ما ضبطتش نفسك انت هتدمر كل شيء تاني حاجة الحكمة والحكمة دي ما هيش معرفة لكن الحكمة دي تصرف حسن انك تتصرف حسن وصح تجاه الله تجاه الاخرين تجاه نفسك طب اتصرف صح منين هم نوعين من الناس ناس ماشية بالحكمة اللي مش من فوق الحكمة الارضية اللي نبع من الارض واللي متعلقة بالارض حكمة النفسانية اللي بتدور حوالين الانا الذات الحكمة الشيطانية اللي ما بعثها الشيطان ده نص الناس ماشي على كده او مجموعة كبيرة من الناس ماشي على كده مجموعة التانية اللي ماشي بالحكمة اللي هي نازلة من فوق الطاهرة المسالمة المترفقة المملوءة رحمة المملوءة ثمر صالح عديمة الريب والرياء واللي تطلع في الاخر ثمر بر من اي نوع اريد ان اسلك ومن اي نوع اريد ان اسير ده اللي الانسان المفروض انه يفكر فيه ويحدد اتجاهه عايز الحكمة اللي جاية من تحت وحتفضل تحت ولا عايز حكمة جاية من فوق وتقودك الى فوق 
بل انت بتحدده وتطمن ان اللي عاش مع ربنا ما تحرمش من متعة او من لذة او من سلام او من راحة او من هدوء بل بالعكس الله هو اللي بيعطي الفرحة الحقيقية هو اللي بيعطي الراحة الحقيقية هو اللي بيعطي السلام الحقيقي لكن واحد بيضحك على نفسه بيجذب على الحق مش هيقدر يصل الى الثابت لكن هيعيش طول عمره في المتغير حد يحب يسأل حاجة في الاصحاح ده نكمل رسالة معلمنا يعقوب الاصحاح الرابع عدد واحد من اين الحروب والخصومات بينكم ليست من هنا من لذاتكم المحاربة في اعضاءكم تشتهون ولستم تمتلكون تقتلون وتحسدون ولستم تقدرون ان تنالوا تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لانكم لا تطلبون تطلبون ولستم تاخذون لانكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم اذا كنا شفنا في الاصحاح اللي فات اهمية ضبط اللسان عشان كده حتى في المزمور يقول لربنا المرنم احفظ لفمي كمامة او زي ما بنقول ضع حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي عشان يبقى فمي مضبوط وشفنا خطورة الحكمة ان الانسان لازم هياخد حكمة فاما بيستمدها من الارض او بيستمدها من السماء وعلى هذا الاساس الانسان بيتصرف اذا كان بياخد حكمته من الارض او حكمته من السماء رصاح الرابع بيبتدي ينقلنا على نقطة خطيرة ومهمة جدا وهي يعني نقدر نعتبرها مصدر التعب في حياة كل انسان ان الانسان عايز وما بيقدرش يحقق اللي هو عايزه طب وعايز ايه لو البراجراف الاولاني ده عايزين نحط له كلمة الانسان عايز ايه باستمرار ها لزة عايز الايه اللزة الشهوة عايز يتلزز عايز يشبع رغباته وللأسف على مذبح اللزة او الانسان اللي عايز باستمرار يدي اللذة لنفسه والمزاجه بيضطر يذبح حاجات كتيرة على مذبح اللذة عشان تتلذز لازم تذبح حاجات كتير في حياتك لازم تدوس على حاجات كتيرة لازم تدوس على ربنا لازم تدوس على نفسك لازم تدوس على الاخرين عشان تجد اللذة فعلى مذبح اللذة ده ياما الانسان بيموت حاجات كتيرة عليها وبيضحي بحاجات كتيرة جدا من اجل الحصول على لذته الحياة اللي بتسود عليها اللذة باستمرار بيبقى او بتبقى اللذة هي الهدف بتاعها عمرها ما بتكون حياة مستقرة كل واحد في سعي ونحية اللذة بيهيج على الاخر وبيخش في منازعات وفي خصومات مع التانيين يعني ممكن الانسان يعمل اعمال مخزية ويتبنى الاحط الدرجات من اجل الحصول على اللذة 
كميزه مميزه دلوقتي للعالم اللي موجود سواء بره او عندنا في كل مكان حاجتين بقوا مسيطرين جدا على العالم العنف والجنس الاثنين دول مرتبطين ببعض باستمرار كل ما بيتزايد في العالم طيار الجنس لابد ان يرتبط مع طيار العنف لان كل واحد عشان ياخد اللي هو عايزه ويتمتع باللذه بتاعته يضطر ان هو يدوس على الاخر او يدوس على حاجات كتيرة جدا عشان كده اللي فيكو سافر ويشوف العالم بره ودلوقتي العالم بيتنقل لنا حيلاقوا الحتتين دول بيتزايدوا بصورة خطيرة جدا الجنس اللي هو بيمثل اللذة في ارتباطه بالعنف وزي الانسان كل ما حيعايز لذة كل ما العنف في حياته حيزيد عشان كده بيقول لنا من اين الحروب ومن اين الخصومات اليست من هنا من لذاتكم المحاربة في اعضاءكم لو الانسان على مذبح اللذة ده ابتدى يضحي بكل شيء ويذبح كل شيء حروب والخصومات نتيجة الشهوات والرغبات بتاعت الانسان بتخلي الانسان يفقد سلامه في كل شيء سلامه الداخلي هو نفسه ما بتبقاش مستقرة نفسه ما بتبقاش شبعانة زي ما بيقول تشتهون وتطلبون ولستم تمتلكون الانسان عايز 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 ومش قادر يمتلك حتى لو حصل على اللذة فما بيقدرش يتملكها لانها بتهرب منه من بين ايديه اقصى حاجة يعيشها الانسان فان الانسان يبقى عايز ومش قادر وبالرغم انه بيسعى للحاجة اللي عايزها دي بكل الطرق وعايز يدوس على كل حاجة حتى على نفسه حتى على ربنا حتى على التنين لكن يقول له النتيجة ولستم تمتلكون ان كده بالرغم من ان الناس حتى بره لما بياخدوا كل اللي عايزينه لكن مش حاسس انه بيمتلك شيء كله بيهرب منه اللي بيشرب من هذا الماء بيعطش اليه اشد واشد واشد فبيقول الانسان خد بالك ان الرغبات والشهوات هتفقدك سلامك الداخلي وزي ما هنشوف هتفقدوا سلامه مع الله وهتفقدوا سلامه مع الاخرين فالبراجراف الاولاني ده بيكلمنا قد ايه ان الرغبات بتاعت الانسان هتفقد الانسان سلامه الداخلي لو رحت لاي حد او انت بصيت لحياتك وسألت السؤال ده انت زعلان ليه متضايق ليه ايه اللي مش مخليك فرحان ايه اللي مش مخليك مبسوط تفتكروا الاجابة المشتركة لكل الناس تكون ايه لا مش البعد عن ربنا البعد عن ربنا اه ده سبب لكن واحد ما بيعرفش حاجة عن ربنا رحت سألت لأي حد مرحد وقلت له ايه اللي بيضايقك ايه اللي مزعلك اه انه عايز وايه مش قادر عايز ومش لاقي عايز والحاجة اللي معاه بتضيع منه دي اكتر حاجة بتضايق الانسان انه يكون جواه بير من الرغبات من الشهوات 
وقدام اللزة عمال يدبح كل حاجة يدبح كل حاجة وفي الاخر برضك ما بيقدرش يحصل على شيء دي اكتر حاجة تتعب الانسان بدايقه ومتخلوه ومش متمتع بحياته عشان كده يقول لهم في لزة محاربة في الاعضاء تشتهوه بتشتهوا لكن مش لاقين حاجة تقتلون وتحسدون شوفوا ممكن الانسان في سعي ناحية اللزة يعمل ايه يقتل وتحسد اشمعنى فلان عنده واشمعنى فلانة عندها واشمعنى ده عنده في حسد وممكن تتطور الامر انه يقتل من اجل انه يحصل على اللزة ولستم تقدرون ان تنالوا بالرغم انكم بتعملوا كل حاجة لكن ما بتقدروش تنالوا تخاصمون وتحاربون ولستم تمتلكون لانكم لا تطلبون وحتى لما بتطلبوا وتطلبون ولستم تأخذون لأنكم تطلبون رضيا لكي تنفقوا في لذاتكم حتى فوقات كثيرة بتبقى علاقتنا مع الله بنطلب ربنا وبنفع نحية ربنا وبنصلي من أجل ان احنا ننفق على اللزة بتاعتنا فطلب اللزة ده حتى بيغلق باب الصلاة عشان كده بيقول تطلبون ولستم تأخذون بتصلوا بتروحوا الكنيسة وبتطلبوا لكن ما بتاخدوش لانكم بتطلبوا راضي لكي ما تنفقوا في لذاتكم فاخطر حاجة بتدمر الانسان اولا من جوه هو موضوع اللزة اللي لو الانسان ساب نفسه للذة دهيت مهما حاول انه يوصل لها باي طرق اول حاجة حيدمر نفسه وحيفقد سلامه الداخلي وحيفقد هدوءه كل المتاعب اللي احنا بنمر بيها سواء اي نوع من المتاعب بيكون نتيجة اللذة اللي احنا بنطلبها وعايزين نحصل عليها باي تمن من الاثمان عشان كده بينبهنا لخطورة اللذة دهيت ويقول لنا خدوا بالكم ان لو الانسان وقع فريسة تحت احتياجه او تحت رغبته في اللذة مش بس هو اللي حيضمر وحتفقده سلامه وراحته وسعادته لكن تاني حاجة حتفقده ايضا علاقته بالله عشان كده يكمل يقول ايها الزناه والذواني اما تعلمون ان محبة العالم عداوة لله اما تعلمون ان محبة العالم عداوة لله فمن اراد ان يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله الله طب ومش انت رب اللي خلقت العالم طب خلقته ليه خلقته عشان نكرهه احنا هو مقصود بكلمة العالم هنا ايه العالم الشرير العالم البعيد عن الله 
لو الانسان احب اي شيء في العالم خارج دايرة الله او بعيد عن الله هو ده الخطأ او هو ده الانحراف الله خلق الانسان في العالم عشان الانسان يستخدم العالم مش العالم هو اللي يستخدم الانسان الانسان يستعبد العالم مش العالم يستعبده الانسان يسيطر على العالم مش العالم هو اللي يسيطر عليه والانسان ما يقدرش يحقق النقطة دي في سيطرته على العالم او تمتعه بالعالم او استعباده للعالم الا اذا كان ملتصق بالله لكن لو ما التصقش بالله العالم هو اللي يسيطر عليه والعالم هو اللي يستعبده والعالم هو اللي يتمتع بيه عشان كده موضوع اللذة والرغبة والشهوة مش بس بيحطم الانسان من جوه لكن بالاكتر بيحطم الانسان في علاقته مع ربنا بيدخل الانسان في حالة عداوة بينه وبين الله فمن اراد ان يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله تقول اذا كانت اللذة دي هي اللي بتنشئ الحروب والخصومات والمتاعب وهي اللي بتخليني افقد سلامي مع نفسي وافقد سلامي مع الاخرين طب ايه معنى الكون اللي انا عايش فيه ده هو وليه ربنا اوجده ايه معنى الحياة يعني الانسان ما يتمتعش بحاجة يعني الانسان ما يتلذذش بحاجة طب انا عايش ليه بقى عارفين احنا بنحط مشكلتنا باستمرار في الاخرين ان الناس اللي حوالينا هم اللي بيضايقونا ان الناس اللي حوالينا هم اللي بيحرمونا ان الناس اللي حوالينا هم اللي ما بيدناش تملي ببص المشكلتي في اللي حواليا ده من الاول خالص من اول الخليقة تفتكروا قايين تكرين قايين لما قام وقتل هابيل ودخل في خصومة مع اخوه ليه قتل هابيل يعني ايه غيره وحسده قايين كان كل فكره حسس انه مشكلته تعبه وجود اخوه وطول ما هابيل ده موجود طول ما هو تعبان ربنا باصص لهابيل ومش باصص لمين لقايين فكان الحل عمل ايه انه قتل هابيل بينما ما كانتش المشكلة خالص في وجود هابيل المشكلة كانت اصلا في مين تقايين عند الباب خطية رابدة وإليك اشتياقها احنا باستمرار بنحط ان مصدر تعبنا هو الاخرين بينما فوقع الامر ان مصدر التعب هو طالع منا من لذة المحاربة في اعضائي مش المشكلة في غيري المشكلة في انا عارفين لما واحد يبني بيت خيبان وبعدين يجي ريح شديدة تخبط البيت ده فالبيت يقع مين اللي غلطان الغلط على الريح الشديدة اللي جت ولا الغلط على البيت اللي اساسه مش متين الغلط على البيت اللي اساسه مش متين المشكلة مش في الريح المشكلة في البيت اللي مش اساسه متين عشان كده ما نرميش مشكلتنا على غيرنا او على الاخرين ونحس ان الاخرين هم مصدر تعبنا هم اللي بياخدوا فرصتنا وهم اللي بيحرمونا وهم اللي مش عايزين يدونا وهو وجودهم ده اللي لازم يتشال عشان انا ابقى عايش كويس 
لكن هي المشكلة فيا انا في اللذة اللي طلع مني اللي بتدخلني في حالة عداوة بيني وبين نفسي لاني بشتهي ومش لاقي واللي بتدخلني في حالة عداوة بيني وبين الله لاني ماسك في العالم الشرير فمش قادر اسيطر عليه هو اللي مسيطر عليا متملكني لاني فاقد العلاقة بيني وبين الله انتظنون ان الكتاب يقول باطلا الروح الذي حل فينا يشتاق الى الحسد ايه الروح اللي حل فينا يشتاق الى الحسد ده طب الروح قدس بيحسد ايه الروح اللي حل فينا لا الروح اللي حل فينا هو الروح القدس فعلا بس ايه يعني ايه الروح القدس يشتاق الى الحسد الاية ليها معنيين عايز يقول هل تفتكروا الروح اللي حل فينا الروح القدس ده ممكن يشتاق الى الحسد الواحد اللي فيه روح ربنا يحسد غيره لان غيره عنده لذة اكتر منه ده المعنى اللي ممكن ناخده بتأمل لكن المعنى الاصلي بتاعه الروح القدس يشتاق الى الغيرة كلمة الحسد في وفي الترجمة الانجليزي جيلوس يعني غيرة ان الروح القدس بيغير علينا روح ربنا بيغير علينا لانه بيحبنا وعلامة محبة واحد انك بتغير عليه مش عايز تفقده بتخاف عليه بتغير عليه مش عايز يكون لاخر فالروح القدس ايضا بيغير علينا لانه بيحبنا فاحنا كل ده بنفقده لما بنقطع علاقتنا بالله ونتمسك في العالم الشرير اللي بعيد عن ربنا ولكنه يعطي نعمة اعظم لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين حتى الله تملي لما يقرأ في سفر التثنية يسمي نفسه كده لما يكلم شعب اسرائيل يقول لهم ايه انا اله غيور غيور يعني بغير عليكم لاني بحبكم اله غيور بيغير عليكم بيحبكم عشان كده ربط الموقف اللي الانسان فيه بيرتبط باللذة وبالشهوة بان دي حياة زنا ايها الزناه والايه والزواني يعني ايه زنا الزنا ان انسان يخدع الله او يخون الله ويرتبط ويلتصق باخر بعيد عن الله حتى لو كان هذا الاخر العالم ولكنه يعطي نعمة اعظم لذلك يقول يقاوم الله المستكبرين لان الانسان المستكبر مش حاسس باحتياجه لله مش حريص على علاقته بربنا زي ما قال انا غني وقد استغنيت وليست لي حاجة الى احد لكن الانسان اللي حاسس بمحبته لربنا وبيطلب ربنا ده مش ممكن يتكبر انا محتاج لله الانسان المتكبر عمره ما يقول انا غلط لكن الانسان المتضع هو اللي يعترف بخطيته يقاوم الله المستكبرين واما المتواضعون فيعطيهم نعمة فاخضعوا لله قاوموا ابليس فاهرب منكم عشان موضوع اللذة ده ما يصرش على الانسان ويغلب الانسان بيحط كذا نقطة عملية للانسان اول حاجة اخضع لربنا يعني ايه اخضع لربنا 
يعني ايه اخضع لربنا يعني ايه تيه واسمع الكلام اشعر باحتياجك الدائم الى الله انك محتاج لي اخضع لربنا قاون ابليس ارفض عمله ارفض مشورته لان هو اللي بيرمي طعم اللذة عشان يجذب كل انسان قاون ابليس فيهرب منكم التصق بربنا قاون ابليس رفض عمل ابليس حتى لو فيكو واحد فاكر فيلم سياحة المسيحي الشيطان ده قوة جبار لما كنت بتتكلموا اول يوم عن السحر والعمل قوة جبارة عظيمة جدا لكن ممكن طفل صغير يهشه بعصاية مجرد انه يزقه كده تفتكروا الطفل في فيلم سياحة المسيحي كان بيزق الشياطين بعصاية فرع شجرة كده شيطان قوة جبارة دي مجرد انك تقوله لا يهرب منك مجرد ان انت ترفض فكره مجرد انك تقوله لا ما تستجبش لي تقوله انا خاضع لله انا محتاج لله يهرب من الانسان بقوته الجبارة دي كلها ما يقدرش يقف قدام الانسان في العملية اللي بتسند الانسان خضوع لله يؤيده ويسانده لكي ما يقاوم ابليس وابليس يهرب منه ويجري منه المنظر الجميل جدا ان الطفل الصغير بيجري الشياطين فاخضعوا لله قاوموا ابليس فيهرب منكم اقتربوا الى الله فيقترب اليكم عشان تقدر تبقى خاضع لربنا وتقدر تقاوم ابليس ويهرب منك بيرسم لك الطريق لكده قرب من ربنا اقترب الى الله خليك قريب منه زي الطفل الصغير لما يكون خايف من حاجة يجري ويقرب فابوه احرص باستمرار على انك تقرب من ربنا يعني ايه اقرب من ربنا وازاي اقرب من ربنا اه لو في حاجة عملية احنا طول النهار عمالين نخرج ونتفسح ونجري ونلعب ونقعد على البحر طب في وسط الزيطة دي كلها مين اللي كان في وسط الزيطة ممكن في لحظات كده يقول للربنا انا بحبك خليني معاك ساعدني مش شرط ان انا اقترب لربنا اني حقف وضم الرجلين وارفع الايدين لفوق لكن ممكن اقترب لربنا في كل وقت في كلمات بسيطة جدا بتترفع من داخل الانسان خليني معاك خليك قريب مني لاني قريب منك بشعر ان انا منتصر بشعر ان انا غالب ما هو قال كده اقتربوا الى الله يقترب اليكم ربنا ما بيفرضش نفسه على حد اللي عايزه يقرب منه حيلاقيه قريب لابن الضال لما رجع مجرد انه خد خطوات ناحية ابوه لا ابوه بيقترب اليه بخطوات الدال اسرع وركض يعني الابن الضال كان رجع ماشي لكن الاب عمل ايه جري ارجعوا الي ارجع اليكم عشان كده الانسان اللي عايز النصرة باستمرار في حياته مهما كان تعبان ومهما كان مشغول لكن موضوع الاقتراب من الله ده بيبقى حريص عليه 
ما يخليش اي حاجة ابدا تفقده انه يبقى قريب من ربنا هو بيتفسح وهو بيضحك وهو بيكلم صحابه وهو بياكل وهو بيشرب كل شوية كده ها انا قريب ولا بعيد لا خليني قريب منك انا عايز افضل معاك اقترب الى الله فيقترب اليكم لو الانسان باستمرار ما قرب من ربنا عايش معاه كل يوم عايش معاه كل لحظة لا يمكن ان ابليس يقدر عليه لمجرد ما يقول له لا خلاص يهرب منه عشان كده محتاجين لو احنا فعلا بندور على ان التعب اللي في حياتنا يروح خليك قريب من ربنا طب وعشان اقترب الى الله في نقطة مهمة اقتربوا الى الله فيقترب اليكم نقوا ايديكم ما اقدرش اقرب من ربنا وانا في حالة عدم نقاوة عشان اقرب من ربنا لازم اكون نضيف نقي ايديك يعني مش انك تعمل زي بلاطس تروح تغسل ايديك لكن نقي ايديك يعني نقي العمل بتاعك باستمرار ما تخليش في فاصل بينك وبين ربنا حتى لو غلطت واخطأ اعتذر قدام الله بسرعة ما تخليش الفترة او الجاب اللي بينك وبين ربنا توسع حتى لو غلطت قل له كده في داخلك اخطأت يا ابتاه في السماء وقدامك غلطت في حقك يا رب سامحني عشان ما تبقاش الخطية فاصلة بيني وبين الله باستمرار احرص على عملية التنقية على عملية النظافة نقوا ايديكم ايها الخطاه وطهروا قلوبكم يا ذو الرأيين القلب اللي مقسوم ناحية اللزة وناحية ربنا شوية مع اللزة الخاطئة وشوية مع الله او القلب المتقسم حالة الطهارة هي ان القلب يتوحد ان الاتجاه يبقى ناحية ربنا اكتئبوا ونوحوا وابكوا ليتحول ضحككم الى نوح وفرحكم الى غم اتضعوا قدام الله فيرفعكم يبقى العملية معنى كده يعني يا رب انت عايزنا نعيش في غم نبكي والنوح هل قصده كده ان الانسان يفضل طول حياته في غم ولكن مقصود بالآية دي ايه على ما تحصل خطية ينقيها لما يحصل انقسام في الرأي وفي القلب يطهره بانه يقدم توبة وحتى التوبة دي حزنكم يتحول الى فرح لان الحزن اللي يؤدي الى توبة ينشئ فرحا نهواش اظن احنا نعيش في غم وفي كآبة لكن الوقت اللي انا بغلط فيه او الوقت اللي انا بنفصل فيه عن الله اسرع ونقي نفسك وطهر نفسك بانك تعتذر لله تبكي تنوح تقدم توبة والحزن اللي انت بتقدمه في التوبة ده ينشئ فرح لانه يقربك من ربنا يعيدك لله مرة تانية على رأي قصة لطيفة قارتها عن الانبا بخوميوس كان ماشي مرة مع تلميذه وبعدين عدوا كده لقوا جنازة وبيدفنوا ميت والستات عمالة طلطم وتصوت وتعيط فالانبا بخوميوس قال للتلميذه 
الناس دي عجيبة هم بيلطموا ويصوتوا ويعيطوا على واحد مش ممكن يقوم مش ممكن يقوم بينما احنا مش عايزين نبكي ونوح ونلطم على واحد ممكن يقوم ما هو مين ده اللي ممكن يقوم انا اللي في خطيتي ممكن اقوم احنا بنعيط على اللي بيموت ومش هيقوم ومننسى نعيط على اللي بيموت وممكن ان هو يقوم ويتوب ويرجع احنا بنحزن على الحاجات اللي ما منهاش رجع لكن ما بنقدرش نسعى ونتعب ونكتئب من اجل الحاجات اللي ممكن لو زعلنا عليها تقودنا الى فرح وتقودنا الى قيامة وتقودنا الى خلاص يبقى الرغبة او اللذة الخاطئة بتفقد الانسان سلامه الداخلي بتفقد الانسان سلامه مع الله وعلاقته مع الله ثالث حاجة تفقد الانسان سلامه وعلاقته بالاخرين عشان كده يقول لا يذم بعضكم بعضا ايها الاخوة الذي يذم اخاه يدين اخاه ويذم الناموس يذم يعني يتكلم رضي يشوه الاخر يدين الاخر طب وهي الناس بتدين بعض ليه في كل المجتمعات لا مش كبرياء وبس اكتر من الكبرياء يعني الكبرياء ده بيبقى وراء حاجة بتزقه ليه الكبرياء ده هو عايز يشوه الاخر من اجل ان صورته هو تبقى ايه كويسة ما هو ده الكبرياء ان مش عايز اي حاجة تهز صورته هو طب اطلع انا حلو ازاي انا اطلع احلى من الاخرين ازاي مش اني احلى اني اشوه في مين في الاخرين مشكلة المجتمعات باستمرار ان الكل بيتكلم على بعض وكل واحد عشان يظهر هو يبتدي يذم في اخوه ده فلان بيعمل وفلانة بتعمل وتصرفه وعمله وسلوكه اخلاقه بيقول لا يذم بعضكم بعضا ان الناس بترجع مش بتحب بعض لكن الناس بترجع تتكلم على بعض تدين بعض وسلوكيات بعض وتتري على بعض هو جواه حاجة داخلية انه عايز يبان انه هو كويس طب ومش حقدر ابان كويس الا اذا اللي حواليا كلهم طلعوا وحشين يبقى انا طلعت ايه كويس عشان كده بتفقدني لذتي لنفسي وانانيتي علاقتي ايضا بالاخرين تحصل حروب وخصومات وتهيجات ومقاطعات لاني عايز باستمرار بقى احسن من الاخر الذي يذم ان اخاه يدين اخاه يذم الناموس ويدين الناموس وان كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له انت شغلتك انك تنفذ الناموس مش ان انت تحكم على الاخرين مش شغلتك انك تقول فلان كويس وفلان وحش لكن شغلتك انك تقول انا ماشي ازاي زي ما بيقول احكم يا اخي على نفسك قبل ما يحكمه عليك بدل ما انت عمال تنتقد تصرفات اللي حواليك 
انتقد تصرفات نفسك وان كنت تدين الناموس فلست عاملا بالناموس بل ديانا له واحد هو واضع الناموس القادر ان يخلص ويهلك انت بتاخد وظيفة ربنا الوحيد اللي يقدر ان يحكم على انسان بالخلاص او يحكم على انسان بالهلاك من انت يا من تدين غيرك من انت يا من تدين غيرك حتى في الحياة الروحية اوعى تقترب الى الله على حساب الاخرين اوعى تقرب من ربنا وانت بتدوس على اللي حواليك اصل في واحد عشان يبين قدسته وانه ليه علاقة بربنا يدوس على التنين ما ينفعش ما ينفعش انك تقول ان ليك علاقة بربنا وانت بتدوس على اللي حواليك تشوه الاخرين وتفقد الاخرين صورتهم الرغبة اللي موجودة في الانسان بتدي للشيطان سلطان على الانسان لو الانسان معرفش ياخد اللذة صح وخضع للذة الخاطئة عارفين ربنا لما حكم على الشيطان في سكر التكوين في قصة سقوط الانسان قال على الحية ايه على بطنك تسعين وترابا تأكلين يعني اكل الشيطان ايه تراب طب ومين هو التراب انت يا ادم تراب والى التراب تعود ده الموت الانسان اللي ملتصق بالخطية او ملتصق بالتراب او بشهوة التراب او بمجد العالم ده فريسة سهلة جدا لمين الشيطان هي دي شغلته انه ياكل التراب والناس اللي متمسكة بالتراب لكن الناس اللي ليها اختبار القيامة الناس اللي ليها قوة القيامة الناس اللي ليها علاقة بربنا ما بقتش تراب بقامت فين في مجد ما يقدرش الشيطان يبلعها ما يقدرش الشيطان يكلها عشان كده مهم جدا موضوع اللذة ده من اخطر المواضيع اللي بتتعب الانسان وبتفقد الانسان سلامه مع نفسه وسلامه مع الله وسلامه مع الاخرين خطير جدا لكن هو بيحط لنا السكة عشان تقدر اللذة تبقى صح وتقدر تنتصر على اللذة الخاطئة في كلمة واحدة اقترب الى الله خليك قريب من ربنا باستمرار ما تسبهوش يبعد عنك او انت اللي ما تبعدش عنه خليك قريب جدا من ربنا في كل وقت عشان اللذة بتاعتك تبقى لذة سليمة صح عشان المتعة بتاعتك عشان البهجة بتاعتك تبقى صح لكن حذاري في اي لحظة بتبعد اللذة بتاعتك بتبقى عداوة لله لانك بتحب العالم البعيد عن الله لو عايزين نعيش مرتاحين وصح ونحول كل شيء لحساب المجد ولحساب الفرح خد بالك من اللذة الخاطئة ومش هتقدر تغلبها الا اذا كنت باستمرار قريب من ربنا خدوها فرصة وجودنا في هذا المجتمع ان يبقى لينا تدريب ان احنا نقترب من ربنا باستمرار 
مش كل همنا ان احنا نخرج ونتفسح ونسهر الله طب وما تصلي ربنا اقول له كلمة الحمد لله هم صلوا النهاردة بدل وجديد بعد الصلاة مش حسيت الحمد لله ما يسس صلاة عقاب لكن حتى لو الصلاة فاتتك كلم ربنا اقترب منه اقترب من الله يقترب اليك يبقى ربنا ده حاجة غنية جدا في نظرك انت شاعر باحتياجك لي ولو حصل اي غلط نقي عشان ما يبقاش الغلط ده فاصل تهتر هو يساعدك لكي ما يديك النصرة عندما تقاوم ابليس فيهرب لانه مجرد ما الانسان بيقول له لأ بيترب ما يقدرش يثبت ناخد ده كتدريب ان احنا نعيشه حتى ولو في اليومين الباقيين لكن يبقى باستمرار هو موجود في حياتنا خليك قريب من ربنا باستمرار اذا كانت الصلاة بتقربك من ربنا احرص كل يوم انك تصلي عشان تبقى قريب منه اذا كانت الخدمة بتقربك من ربنا احرص على الخدمة اذا كان الكتاب المقدس بيقربك من ربنا احرص على قرايتك للكتاب المقدس اذا كان الصوم بيقربك من ربنا احرص على الصوم عشان تقرب منه باستمرار خليك قريب منه تعيش مرتاح لكن هتحاول تحصل على كل اللذات بعيد عنه هتوصل اين الحروب اين الخصومات تشتهون ولستم تمتلكون تقتلون وتحسدون في عنف متزايد ولكن مش هتقدروا تاخدوا لان الشيطان ما يقدرش يدي اللذه الحقيقية الصح المتعة الحقيقية لن توجد الا داخل دايرة ربنا حطوا الموضوع ده تملي قدام الله ويمكن قدس ابونا حنا هيكلمنا عن نقطة الاختبار عايزين نختبر ايه عايزين نختبر الاقتراب الى الله نختبر ان ربنا قريب منا ان ربنا موجود وان احنا طول ما احنا قريبين ايضا منه منتصرين ده الاختبار اللي عايزين نحققه ان ربنا موجود مش موجود في السماء ولا موجود في الكنيسة لكن ربنا موجود فين حياتي جوايا انا قريب منه وهو قريب مني ناخد ترتيلة بعد كده هنكمل معه نكمل رسالة معلومة يعقوب الاصحاح الرابع من عدد 13 الاصحاح الرابع عدد 13 هلما الان ايها القائلون نذهب اليوم او غدا الى هذه المدينة او تلك وهناك نصرف سنة واحدة ونتجر ونربح انتم الذين لا تعرفون امر الغد لانه ما هي حياتكم انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل عوض ان تقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك واما الان فانكم تفتخرون في تعظمكم كل افتخار مثل هذا رديء فمن يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذاك خطيه له خطيه له هلما الان ايها الاغنياء 
ابقوا موالين على شقاوتكم القادمة غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكم ويأكل لحومكم كنار قد كنستم في الأيام الأخيرة فوذا أجرت الفعل الذين حصدوا حقولكم المنجوسة منكم تصرخ وصياح الحصابين قد دخل إلى أذني رب الجنود قد ترفهتم على الأرض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح حكمتم على البار قتلتموه لا يقاومكم لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم شفنا اخر مرة موضوع اللذة اللي هي بتبقى خارج دايرة الله وازاي ان اللذة دي بتدمر الانسان بتفقد الانسان سلامه الداخلي وبتفقد الانسان علاقته بالله وبتفقد الانسان علاقته بالاخرين لما يجي على مذبح اللذة ويضحي الانسان ويذبح كل شيء في حياته من اجل ان يحصل على اللذة الخاطئة خارج او بعيد عن دايرة الله وشفنا ان الحل بيدهولنا في كلمتين اولا قاوموا ابليس ارفضوه قلولوا لأ فيهرب منكم وعلى فكرة منظر مقاومة ابليس افتكروه تملي بالحاجة اللي احنا بنلاحظها حتى هنا في قطة هنا القطة دي بتيجي تقرب من الانسان طول ما انت بترملها اكل طول ما هتلزق فيك طول ما انت بتديها فرصة طول ما انها بتقرب منك هو ده الشيطان كده كل شوية تديله فرصة ترميله حتة اكل تديله فرصة في حياتك طول ما هيلزق فيك لكن لو رفضت وقلت لا هيسيبك ويمشي هيدور على غيرك فأول حاجة مقاومة إبليس رفض عمله وده مش هنقدر نحققه إلا التاني حاجة اللي تكلمنا عنها اللي هي ها الاقتراب من مين من ربنا خليك قريب من ربنا باستمرار عشان اللذة بتاعتك ما تبقاش خاطئة عشان تقدر ان انت تقول لأ للغلط علشان تقدر ان انت ترتاح فاقترب إلى الله باستمرار ابتدى يكمل في عدد 13 ويقول هلم الان وكلمة هلم الان يعني ايه تعالوا دلوقتي تعالوا دلوقتي نعمل ايه لما واحد يقول هلم الان تعالوا دلوقتي نعمل حاجة نغير حاجة نغير وضع تعالوا دلوقتي نعمل حاجة جديدة في بعض الناس او الانسان ساعات يحس كده يعني انه زعلان لما يلاقي ان في حاجات كتيرة غلط في حياته ابتدت تنكشف هو مش المقصود ان احنا نزعل لان في غلط كتير في حياتنا انكشف ويعني هم بيحملوا نرفق اكتر من اللازم مش الموضوع ان احنا بنحمل اكتر من اللازم لكن الموضوع ان احنا بنقول ان في غلط طب تعالوا دلوقتي ايه نصلحه نغير الموقف مش ان احنا نكتئب ونحس ان احنا وحشين وان احنا مش نفعين لكن لا تعالوا الان نغير الفكر نغير الاتجاه 
نغير الحياة نمشي صح نرتاح نفرح ننبسط صح فكأنها دعوة هلم الآن ان احنا ناخد اتجاه جديد ان احنا يبقى لنا المعنى الصح ما نفضلش عايشين في الغلط ايه هلم الآن فهو ابتدى يحديهم تغيير للاتجاه وتغيير للحركة ابتدى يتكلم عن الموضوع في غاية الخطورة قوي ايه الموضوع ده بقى ايها القائلون ساعات الانسان بيقول لنفسه كده ويقعد يفكر وممكن يقول لغيره انا هرسم خطة لنفسي طب كويس او انك ترسم خطة لنفسك ايه الخطة اللي انت رسمتها دي يقول نذهب اليوم او غدا النهاردة انا هعمل كذا وكذا كذا او بكرة بيحدد لنفسه الوقت اللي هيروح فيه ويتحرك فيه هذه المدينة او تلك بيحدد المكان وهناك نصرف سنة واحدة وبيحدد لنفسه الزمن المدة اللي حيقضيها يبقى الانسان ده عمل ايه حدد وقت تحركه حدد المكان اللي عايز يروحه حدد الزمن اللي حيقضيه كويس تقول يعني هو الواحد ما يرتبش لنفسه وما يحطش خطة لحياته ما هو كلنا عايشين بهذا المبدأ بنرتب لنفسينا امتى وفين وقد ايه عشان اعمل اللي في مزاجي ومحدد نصرف سنة واحدة نتجر وايه ونربح وحرجع بغنيمة كتيرة وبربح كتير ما احنا بنقول باستمرار ان الزاد بتاعت الانسان وكل واحد فينا بيفكر في النقطة دي امتى وفين وقد ايه هقدر احصل على ربح انبسط بمزاجي وانبسط بشخصيتي وحقق اللي انا عايزه وانسان يفضل يخطط ويرسم بحياته ويحط لحياته سكيلتون كده يعني يمشي عليه ومتخيل يعني انه خلاص بقى انه حيسافر في الوقت اللي عايزه وانه حيروح المكان اللي عايزه وانه حيوقت الوقت اللي عايزه والنتيجة انه حيربح يعني حدد كمان ان هو لازم يربح لازم ياخد لكن للأسف حط كل دايرة الخطة دي بعيد عن مين عن من الاربنا فقال يعني هو الواحد ما يخططش لنفسه الواحد ما يرتبش لنفسه الواحد ما يتخيلش الربح الربح ده مش مجرد الربح الفلوس لكن الواحد عايز يربح انسان عايز يربح مكان عايز يربح مواهب عايز يربح امكانيات يربح اي حاجة هو المشكلة انه خطط لنفسه خارج دايرة ربنا بعيد عن وجود الله بيعمل كده وهو يقول له انتم الذين لا تعرفون امر الغد وانت ما تعرفش بكرة هيحصل فيه ايه فازاي بتعتمد على خطتك وبتفتكر انك ممكن تحقق اللذة اللي انت عايزها والربح اللي انت عايزه والموضوع اللي انت عايزه وانت ما تعرفش بكرة هيحصل ايه عشان كده في سفر الامثال يقول اية لطيفة قوي لا تفتخر بالغد لانك لا تعلم ما يلده لك اليوم 
يعني ما تفرحش قوي بكرة لانك ما تعرفش النهاردة ايه اللي حيتولد لك عشان كده بيقول لنا ان عظم دمان مستقبل الانسان ده حقيقة مؤكدة حد يقدر يقول ايه اللي هيحصل بكرة وانا هحقق ايه ان فيش حاجة مضمونة نهائي يعني معنى كده الواحد بقى ما يعملش حاجة والواحد ما يخططش والواحد يفضل حزين وان ممكن كل الاحلام اللي انا ببنيها في حياتي انها تتهد في لحظة وانها ما تبقاش موجودة اه ده واقع الامر اه ان ما فيش حاجة مضمونة لانك لا تعلم ما يلده لك اليوم لكن احنا بقى كمسيحيين كناس التصقوا بربنا عارفين الحقيقة دي ان ما فيش حاجة مؤكدة لكن احنا ضمنين ان احنا موجودين في مين في شخص المسيح هو اللي يقدر يحقق لنا احنا في ايدينا الله عشان كده مستمنين من المستقبل هو قال لنا ما تهتموش بما للغد ما تشيلوش امه لان انتوا في ايدي انتوا محفوظين فيا لكن الانسان اللي خارج دايرة الله اللي ملوش اعتماد واتكال على الله والتجاء لله لا يمكن مهما كانت امكانياته ومواهبه وشطرته ولبقته يقدر يضمن ايه لبكرة لا تفتخر بالغد لانك لا تعلم ما يلد لك اليوم عشان كده معلمنا يعقوب عايز ان الانسان يربط حياته بارادة اعلى من ارادته ان ارادة الانسان تبقى مرتبطة بارادة الله انه حاسس ان هو ما يقدرش لوحده يعمل حاجة لانه اللذة للانسان بيجري عليها خارج الله وبعيد عن دايرة الله لا يمكن ان تهبنا شيء مش بس بتفقدنا سلامنا مع نفسينا وبتفقدنا سلامنا مع الله وبتفقدنا سلامنا مع الاخرين لكن كمان بعد ما بتفقدنا كل ده ما تقدرش تدينا حاجة ما تقدرش تحقق لنا حاجة لانه ما هي حياتكم ايه هي حياة الانسان شبهت هذا التشبيه الجميل قوي انها بخار عارفين البخار الانسان بيشوفه بيشوف شوية بخار لكن طلع بخار يظهر قليلا ثم يضمحل يتلاشى دي دي الحياة في جوهرها بس دي الحياة اللي خارج الله خارج دايرة الله مجرد بخار الايام الانسان اللي بيعودها على الارض شوية بخار بيطلعوا وعمالين يتبخروا وعمالين يقلوا كل يوم كل يوم بيمر في حياتي الناس بتفتكروا ان عمري بيزيد يعني كل يوم هم بيحسبوها كده في الارض النهاردة انا سني 30 سنة بكرة هيبقى 30 سنة وايه ويوم بعد السنة حيبقى واحد وثلاثين سنة بيفتكروا ان عمره بيزيد لكن في واقع الامر ان عمره بينقص بيقل مش بيزيد بخار عمال يطلع وبيزيد لكن هل ده تبقى هي حقيقة الانسان لا الانسان اللي ملتصق بالله ما بيبقى شوية بخار بيطلع وبيضمحل لكن انسان حياته بتبقى دخلة في الحياة الابدية الابد البعد الابدي ينضف للبعد الزمني يبقى في ما لا نهاية عشان كده الانسان اللي بعيد عن الله اللي ملوش حياة ابدية ما اكفه لانه ناكل ونشرب لاننا غدا 
نموت نضمحل لكن الانسان اللي حط الابدية اللي اضاف الابدية الى عمره ده دخل فيه ما لا نهاية يعني لما تحط ما لا نهاية اللي هي الابدية على عمرك ايا كان عمرك عشر سنين عشرين سنة ثلاثين سنة مئة سنة يبقى انت عمرك ايه ما لا نهاية لكن لو فضل عمرك بس لوحده عشرين ثلاثين مئة سنة لكن من غير المالة نهاية هيفضل صغير بقال يظهر قليلا ثم يضمحل عشان كده خطورة الانسان اللي ما بيبقاش ربنا في حياته مهما حقق ومهما اخذ ومهما ظن ان هو ربح وتاجر وربح وفقع الامر خسر زي ما بيقولوا يعني الواحد في الاخر بيتلف في حتة الكفن والكفن ملوش بيوب كل اللي عمله ما بيقدرش ياخد منه حاجة كل اللي اتمتع بيه ما بيقدرش ياخد لذة او خبرة او متعة اتمتع بيه على الارض ويقولك تعيش معايا فوق لكن المتعة الوحيدة واللذة الوحيدة للانسان هتفضل معاه الى ما لا نهاية هي متعة لذته لاختبار حياته مع ربنا وجوده مع الله فمش معنى كده انه بيقول ان محدش بقى يخطط لحياته وان محدش يفكر هيعمل ايه وهو الواحد يعيش زي ما الامور توديه وتجيبه لكن لا بيقولك في طريق صح انك تسلكه ايه هو الطريق الصح عوض ان تقولوا ان شاء الرب وعشنا نفعل هذا او ذاك الطريق بقى هنا طريق ايه اتكال على ربنا اذا كانت ارادة الله تتفق مع هذا حنعمله بس مش تقولوا ان شاء الرب وعشنا زي ما احنا بنقولها مجرد كلمة باللسان كده يقولك الشعب المصري مشهور الاجانب على فكرة بيعيبوا علينا الحتة دي قوي يعني كل ما حد يكلمه يقول له ايه ان شاء الله وهو اللي هيعمل حاجة ولا حاجة يقول له ايه ان شاء الله كلمة يعني بيزحلق المواضيع بيها ان شاء الله ان شاء الله لكن احنا بنقولها ككلمة كده يعني اعتباطية لكن هو ربنا مش عايزها كلمة يعني ان شاء الله بالبيسان لكن عايزها كلمة تتقال من جوه واحد بيقول ان شاء الله يعني انا متكل عليك يا الله بخطط وبدبر وبحدد الزمن والوقت وبحدد المكان لكن اعتمادي عليك اتكالي عليك مش مجرد كلمة بقولها لك لكن انا مرتبط بيك انا بسلم لك المشيئة والارادة وانا حقبل مشيئتك وارادتك ومش حقبلها غصب عني لكن حقبلها بفرح لاني متكل عليك في واحد بيسلم الله هنعمل ايه اللي ربنا هيدهولنا لكن لا ربنا مش عايز كده ربنا عايز اللي يبقى حياته مرتبطة بيه في اول خطوة مرتبطة بيه واللي عايز يبقى حياته متسلماله ويسلم حياته لربنا انه يقبل مشيئة الله ويقبلها بفرح لانه متكل على الله ويثق في محبة الله وفي صلاح الله وفي قدرة الله عشان كده في فرق بين واحد حاطط اتكاله على ربنا 
في كل امور حياته وبين واحد تاني عمال يحط خطة ويرسم مواضيع ومواعيد لكن مفيش اتكال على ربنا مفيش ارتباط بربنا ما هو لازم الاثنين مع بعض بحط الخطة وبحط الوقت وبحط المكان لكن اتكالي عليك لان انت الوحيد الضامن ليا انت الوحيد يا رب اللي تضمن كل نجاح خطتي وانا واثق من مشيئتك وارادتك ومحبتك اللي هتسمح بيها لكن واحد بيحط لنفسه وهو ملوش ارتباط بربنا يقول لك انت ما تعرفش امر بكره لانك لا تعلم ما يلده لك اليوم وتقدرش تضمن حاجة عشان كده بقول ان نقطة اقترابنا من الله وارتباطنا بربنا دي نقطة مهمة وخطيرة جدا طب وازاي اتكل على ربنا وازاي ارتبط بربنا فرق كبير جدا ما هو ممكن واحد يقول انا متكل على ربنا لكن في واقع الامر هو مش متكل على ربنا يعني ايه متكل على ربنا متكل على ربنا يعني انت حاسس باحتياجك ليه وعشان كده انت مرتبط بيه هل ممكن ان واحد يبتدي يومه من غير ما يصلي ويكلم ربنا يقدر يقول ان انا متكل على ربنا طب انت متكل عليه يعني مرتبط بيه يبقى لازم كل يوم تكلمه وعلى حسب اتكالك على ربنا بترتب نفسك وبتهيئ نفسك ان مهما كانت مشغولياتك ومهما كانت مذاكرتك ومهما كانت ارتباطاتك ومهما كان لعبك ومهما كانت فسحتك لا ده ربنا ده لازم حبتدي بيه ربنا ده لازم ليه وقته اللي حدهوله حتى لو كان الجسد تعبان لكن واحد يقعد يشتغل طول النهار والليل او يقعد يلعب طول النهار والليل وبعدين ما يجيش يقف قدام ربنا ويصلي له ويبتدي اليوم بربنا وينهي اليوم بربنا يبقى فين الارتباط اللي بربنا فين الاتكال على ربنا لا ده انا متكل على عضلاتي اللي حقدر العب بيها طول النهار وحبست نفسي وافرح نفسي بيها عشان كده الانسان اللي عايز بقى يرتبط بربنا ويحط ربنا متكله رتب لربنا وقته ممكن انام بدري او ممكن العب واتفسح واشتغل لكن في نفس الوقت مدخر جزء من مجهودي ومن صحتي ومن وقتي ومن مشاعري عشان اقدمه لربنا اصلحنا سرنا كتير وتعبنا خلاص بقى نصحى ونصحى على الفطار وبلاش نصلي انا بتكلمش عشان اصل في ناس بتزعل بتقول انت بتقصد حد معين ما بقصدش حد معين انا بتكلم بصفه عامه ان احنا نحط لو انا عايز فعلا حياتي تبقى لها البعد الابدي والنجاح الدائم حط لنفسك خطة هلوم الان من دلوقتي غير مش ان احنا بننقض بعض او بننقض سلوكنا او تصرفنا لكن عايزين نحط مبدأ عشان كلنا نبقى فرحانين مرتاحين ثبتين في ربنا شبعانين في ربنا يفضل انسان يتكلم مع كل الناس ويضحك مع كل الناس ويقرأ كل حاجة الجرائد بعدين يجي على كلمة ربنا خلاص بقى صدع ومش عايز ينام ومش عايز يقرأ وعينيه تعبت الله طب ما تعمل اللي انت عايزه صحيح لكن احجز حاجة لربنا 
لانك انت مرتبط بيه قل له يا رب انا مرتبط بيك انا عايز اسلم لك كل حاجة انا عايز اعيش معك لان انت هو كياني عشان كده انا بخصص لك الوقت ده بخصص لك المجهود ده بخصص لك المشاعر ده بخصص لك الحاجة ده ده الانسان المتكل على الله اللي مرتبط بربنا ده اللي حياته بقى مش هتبقى شوية بخار يطلع رضمحل لكن ده اللي مرتبط بالابدية واما الان فانكم تفتخرون في تعظمكم والانسان كل ما ينجح مرة في انه يعمل حاجة حط خطة ونجح فيها يبتدي بقى يحس بايه بانه شاطر بيقدر يحقق اللي هو عايزه وابتدي يتعظم انا غني وقد استغنيت كل افتخار مثل هذا ردي كنت فرحان بانك حققت ونجحت في حاجة بعيد عن الله ده افتخار ردي افتخار كاذب مش حيدوم افتخار مش حقيقي افتخار دجل عشان كده لازم يبقى الانسان في ارتباطه بربنا بيدي لربنا جزء من حياته وافضل جزء في حياته لكي ما يحل في كل الكيان بيسلم المشيئة لله وبعدين بيقبل المشيئة دي وبيقبلها بفرح ان كل الامور اللي بتنم في حياته بعد كده يبقى واثق وفرحان بيها لانها اختيار الله وعطية الله لي فمن يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له فذلك خطية له الخطية مش هي بس ان احنا ننفر من الشر ونبعد عنه ده الجانب السلبي لكن الخطية هي ان ايضا ده الجانب الايجابي ان في كل مرة اعرف فيها طريق الخير وممشيش فيه هو ده خطير مش بس الخطير ان انا بعد عن حاجات الوحشة لكن لو انا عارف طريق الخير طريق الصحة طريق الحق وممشيتش فيه ومثلفتش فيه ده خطير بالدرجة الاولى وبالاكتر مش بس ان انا معملش الحاجات الوحشة لكن خطير ان انا اكون عندي مقدرة ومعرفة ورغب ان انا اصنع الخير ومعملهوش واكبر خير يعمله الانسان في حياته هو انه يتكل على ربنا يسلم حياته لله يدي ربنا حقه يدي ربنا وقته مش يفضل يعمل كل اللي في نفسه على مزاجه وبعد كده ربنا ما تبقلوش وقت ما تبقلوش صحة ما تبقلوش مجهود ما تبقلوش صحيان ربنا ده اخر حاجة يعني بعد ما اشوف مزاجي واشوف رغباتي وطلباتي ان اتبقى وقت اهو نصلي اهو نقرأ في الانجيل بعد ما اخش الحمام وبعد ما اكل وبعد ما اشبع وبعد ما نام وبعد 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 طب انت لو انت ماشي بهذا الاسلوب ان ربنا ياخد الباقي من حياتك او الفضلات الزبالة بتاعتك هتفضل حياتك بخار يطلع شوية وحياد محل لكن لا تعالوا الان بقى نغير الوضع ان ربنا هو يبقى الاول ربنا يبقى هو الاهم ربنا هو اللي ياخد اول حاجة في حياتنا وبعدين بين الاصحاح خمسة 
على الناس اللي بتبقى الحتة دي في حياتهم ظهرة قوي اللي هم الاغنية لان الغني ده عنده اللي يقدر يحقق دي اللي عايزه يفتكر انه بفلوسه يقدر يشتري المكان ويشتري الوقت ويشتري الزمن ويشتري كل حاجة تقول لي ما احناش اغنية كلنا فقرة ما بننزلش في فايف ستار احنا يعني على قدينا لكن الغنى مش هو الغنى بس في الامكانيات ده ممكن راح يبقى غني من جوه غنى شرير ما هو الانسان اللي مش متكل على ربنا ومش مدي ربنا وضعه في حياته ده حاسس انه غني صحيح هو مش غني لكن حاسس انه غني هقدر التاجر واربح وحقق اللي انا عايزه برا ربنا فمسك الاغنياء ويقول لهم هلم الان مش لانكم اغنياء بقى ومنكوش فايدة ومش نفعين لكن بيقول لهم لا هلم الان تعالوا ايه نتغير ناخد سلوك جديد ناخد حياة جديدة ايها الاغنياء ابكوا مولينا على شقاوتكم القادمة اتنبهوا للحقيقة دهيت انك لو معتمد على الغنى بتاعك فقط ده انت هتبقى فيه شقاوة قادمة الغنى ده اللي انت فكره مصدر بهجتك وفرحك وسرورك هو هو اللي حيبقى مصدر شقاوتك وتعبك اتكالك على ذاتك ورغباتك ولذتك اللي انت فاكر ان هي حتبسطك وتفرحك وتشبعك هي هياها اللي حتبقى مصدر شقاوتك وتعبك وألمك غناكم قد تهر وثيابكم قد أكلها ألعف ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكم الغنى ده يتهرى يتهرى يعني يتفت زي حتة قماشة قديمة كده تيجي تشدها تتنسل في ايدك ما هو غنى الانسان اما في الاكل اللي عنده زي الرجل الغني اللي اخطبت كورته فعمل مخازن وحط فيها القمح وقال لنفسه كلي واشبعي لان لك خيرات كتيرة لسنين عديدة الغني عنده اكل يقدر يشبع نفسه بيه عنده لبس يقدر يلبسه ويتباهى بيه عنده امكانيات عنده مادة يقدر يصرف بيها فبيقول ان كل ده حيتحول الى تراب الى فساد قد تهرأ وثيابكم اللي انتوا بتفتخروا بيها وماشيين فيها في قبها قد اكلها العس بتحطها تخزنها في الشتاء تيجي العتة تاكلها في الصيف مفيش حاجة بتدوم حتى الذهب والفضة قد صدقة وانتوا عارفين ان الذهب والفضة ما بيصدوش الذهب والفضة معدن خامل ما بيتفعلش لكن حتى اللي ما بيصديش ابدا هيصدي حتى اللي ما بيصديش ابدا هيصدي وتلاحظ انه بيتكلم عن الافعال بفعل ماضي قال لهم غناكم قد تهرأ تهرأ ده فعل ايه مش سيتهرأ تفرق المعنى اه بتقلل على التوكيد قد حرف توكيد ده خلاص مش ان ده حيحصل ده في واقع الامر 
انه بيتفتت وانه بيضيع الفضة والذهب قد صدقة خلاص صدوا اذا كان الذهب والفضة ربنا اداهم للانسان عشان الانسان ينفقهم ويتمتع بيهم ويعيش بيهم في خير وفي سعادة وفرح لكن الانسان اللي ما اخدش في ذهب والفضة وانفقهم كما يجب او كما يريد الله يقول له الذهب والفضة بتوعك دول هيصدوا هي الحاجة بتصد امتى لما الانسان بيخبيها بيركنها عارفين اللي خد وزنه وراح تمرها في الارض معش بيها حسب ما ربنا قال له واحد خد امكانيات لكن معش بيها زي ما ربنا كان قصده من اعطائه هذه الامكانيات لكن راح اخذ الامكانيات دي ودخطنها جواه وخدها علشان نفسه علشان ذاته علشان متعته بدل ما يسعد نفسه ويسعد الاخرين ويمشي في طريق مستقيم وفي طريق خير طب اللي انت دفنته ده حيصدي مش حيدوم حتى لو ما كانش بيصدي فكتير الانسان يحس ان عندي ابويا غني سبل كتير او يعني بيديني مصروف كبير اقدر اتمتع زي ما انا عايز انا جوايا امكانيات كتيرة اقدر اعمل اللي انا عايزه وحققه مش هتقدر خارج الله لان الانسان في معنى حياته مهما وصل مش هيقدر يصل الى شيء سكندل الاكبر اللي غزى العالم كله واحتل كل العالم يقولوا في اخر ايام حياته كان بيبكي كتير جدا عارفين كان بيبكي ليه حد قرأ قصة السكندر الاكبر لا كان بيبكي لانه مش لاقي بلد بعد كده يفتحها ويحتلها شوفوا الشهوة قد ايه كانت جواه عايز كل يوم يحقق انتصار عايز كل يوم يحقق انتصار فجأة لقى العالم كله خضع ليه ما بقاش فيه حاجة تاني فحس ان حياته بعد كده ما بقالهاش ايه طعم معنى قيمة لان انسان بيحقق لنفسه فوز ونصرة خد العالم كله لكن ما قدرش يفرح بيه ما قدرش يتمتع بيه تملك العالم كله في وقت من الاوقات لكن برغم من تملكه العالم قاعد يبكي لانه مش لاقي حاجة تانية يعملها اراي بردك احد الفنانين بس مش متذكر اسمه اللي رسم لوحة جميلة جدا فالناس كلها قعدت تسقف له وقالت له انت وصلت للكمال يعني اللوحة ما فيهاش اي ايه عيب اي نقص فقعد يعيط قالوا له ليه ده كل الناس بتمدحك قال لهم معنى ان انا وصلت للكمال ان انا مش هقدر اطور نفسي يبقى حياتي بلا معنى هعمل ايه بعد كده هعمل ايه يبقى حياتي خلاص انتهت منه عشان العالم كله يعرف ان الاسكندر خرج من العالم بلا شيء في الاخر خالص قال ان هو طلع بلا شيء لكن لسه عايز حاجة تانية ذهبكم وفضتكم قد صدأ وصدأهما يكون شهادة عليكم شوفوا يتحول الصدأ لايه شهادة ضد الانسان 
ان الانسان ما استغلش الامكانيات اللي انت اديتها له يا رب حسب ما انت رسمتها راح خد الوزن وطمرها في الطين في ذاته ويأكل لحومكم كنار شوفوا الصلاة ده يبقى زي النار يأكل اللحمة بتاعت الانسان وبعدين قد كنستم في الايام الاخيرة انسان عمال يحوش 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 هوذا اجرت الفعلة الذين حصد حقولكم المنجوثة منكم تصرخ وصياح الحصادين قد دخل الى اذني رب الجنود يعني هم الناس دول من غناهم يعني خبهم للمال خلاهم اللي اسحق عشرة بدونه خمسة يعني بخسلوا الأجرة فهي أقرب لمكوسة أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم الأجرة المبخوسة هي اللي خلت ان هم يصرخوا للرب هي المبخوسة المبخوسة بخس حقه بخس ثمنه نزل يعني يشتغل وتعبله لكن ما ادلوش حقه عشان كده كون الحقول بتاعته ببخس الثمن انه ما اداش حق الحصادين هوذا اجرت الفعلة اصل هم الغنى بتاعهم ده حققوش زي الغنى الاغنياء دول صاروا اغنياء ازاي عن طريق الظلم كانوا حق الناس ظلموا الناس كونوا الغنى عن طريق الظلم مش عن طريق الحق طب مين هو الحق المسيح هو الله فذا كل واحد كون لنفسه صروة عن طريق الظلم مش عن طريق الحق مش عن طريق ربنا مش ارتباطه بربنا لكن كون صروة لنفسه ومجد لنفسه عن طريق الظلم عن طريق الطمع عايز 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 والطمع بيخليه يدوس على التنين زي اللذة اللذة بتخلي الانسان في لذته عايز يدوس على الاخرين